0: Efendim merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetle misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun, Orta Amerika'nın, ortalarda bir yerlerde en çok dinlenen podcast'ı olan Potsonus Medya'nın sunduğu ve benim de tabii Sten olarak sunduğum geçmişin ışığına hoş geldiniz. Öz ve hakiki sunucunu Sten gene sizlerle uzun bir ara verdik, uzun bir ara verdik. Teknik sıkıntılar biliyorsunuz bazı şeylere yol açabiliyor, bazı sıkıntılar yol açabiliyor. Bu yüzden biraz ara verdik ve gene sizlerleyiz. Araştırdık, topladık, bilgiler edindik ve muhteşem şeylere yol açtı bu bilgiler. Nedir o şeyler? İkinci Dünya Savaşı efendim. İnsanlığın yok olduğu bir savaş. Peki Türkler neredeydi diyeceksiniz o savaşta? İşte sizlerle tam olarak bunu konuşacağız. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin durumu hakkında konuşacağız. Neden savaşa girmediğinin iç ve dış etkenlerini tartışacağız girizgahımızı yaptığımıza göre sorularımızı, şu ünlü sorularımızı soralım. Türkiye neden savaşa girmedi, neler oldu, neler bitti? Öncelikle biraz savaş öncesine gitmek istiyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün son dönemlerine ileri görüşlüğüyle bilinen liderimiz aslında bu savaşı tahmin etmişti ve Avrupa'da toplanan kara bulutları görüp bir politika izlemeye karar vermişti. Daha savaş başlamadan Türkiye devletinin diplomasinin paşizme karşı olduğunu belirten kararlar alıyordu. O zamanın Arnavutluk Büyükelçisi olan Ruşen Eşref Bey'e Arnavutluğa yola çıkarken şöyle bir talimat vermiş. Arnavutluk'taki mevcut ortamda faşistleri dinlemeyin, onların bulunduğu ortamda oturmayın, sözlerini tasvip etmeyin ve onları alkışlamayın. Bu aslında siyasal olarak bir ayrılık göstergesiydi. Aslında Atatürk etrafımızı da bir koruma altına almaya çalışıyordu. 1933 yılında Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi ve silahlanmayı arttırması ile barış ortamı tehdit altındaydı. Ayrıca Balkan ülkeleri de tehdit altındaydı bunun yüzünden. Atatürk etrafımızı korumaya almaya çalışıyor demiştim ya işte tam bu yüzden 19 1934 yılında Balkan Antantı imzalandı, Romanya, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında. Boğazların önemini çok iyi biliyordu Atatürk ve belki de 1936 yılın en önemli politik zaferini kazandı ve Montre Boğazlar Anlaşması ile Boğazların tek hakiminin Türkiye olduğunu kabul ettirdi ve bunu da Lozan'ın taşlandırılması olarak adlandırıldı. Böylece savaşlarda Boğazlar kapalı olacak ve hep Türk askeri tarafından korunacaktı. Doğuda topraklarımızı korumak için de 1937 yılında Sadabat Baktı'nı imzaladı. Türkiye, Irak. İran ve Afganistan. Atatürk bu anlaşmalar ile etrafını barış çemberiyle çevirmişti ama yeterli değildi. Almanya ve Sovyetlerin Türkiye'ye saldıracağını düşünmüyordu. Daha çok İtalyanların bunu yapabileceğini, Bulgarlarla birleşip boğazları ele geçirmeye çalışıp güneydeki kıyılarımıza amfibik bir hareket düzenleyeceklerini düşünüyordu. Bunun için Trakya bölgesinde Trakya manevraları adında askeri bir tatbikat düzenletti ve dış güçlere Türkiye'nin olası tehditlere hazır olduğunu ve Buna karşı herhangi bir aksiyonda tepki verebileceğini göstermek için bir gözdağı vermişti. Mustafa Kemal Atatürk sadece anlaşmalarda değil ölümünden sonra neticeye ulaşsa da sancak yani Hatay anlaşmazlığının da üstüne gitmişti. Bildiğiniz üzere Kurtuluş Savaşı sürerken 1921 yılında Ankara Anlaşması ile Fransa Anadolu'dan çekilmişti ve İskenderun kısmına özel bir idare verileceğine ve oradaki halkın milli kültürünün korunacağına dair bir karar alınmıştı. Fransa yıllar sonra Suriye ve Lübnan ile münasebetini yeni bir seviyeye taşıyordu ve bağımsızlıklarını, tabi tırnak içindeki bağımsızlığı vermekle kalmayıp ittifak bile kurdu onlarla. Ama İskenderun ile ilgili bir düzenleme yapılmadı. Türk diplomatları ve özellikle Atatürk bunun yanlış olduğunu savunup 1 Kasım günü Milletler Cemiyeti'ne İskenderun'un bağımsızlığının verilmesini söyledi. Tabii bu uygulamaya konmayınca Türk-Fransız ilişkileri iyice açıldı. Bununla kalmayıp İskenderun halkı da eylem yapmaya ve polislerle çatışmaya başladı. Yıllar geçti ve Almanya'nın Avusturya'yı ile Fransa'nın politikası derinden etkilendi ve doğu de müttefike ihtiyaç duyacağını fark edip Hatay üzerindeki politikalarını yumuşattılar. Hatay 23 Haziran 1939 yılında Türkiye'ye katıldı. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında vefat etti ama vefatının ardından bile ülkesine hizmet etmişti. Atatürk dönemini inceledik. Vefatından hemen sonra yani 11 Kasım 1938'de olağanüstü durumdan dolayı TBMM toplandı ve oy çoğunluğuyla İsmet İnönü başa geçti. Tabii ki de İsmet İnönü savaş yıllarının en önemli ismi. Biraz da İsmet İnönü'nden bahsedelim. Milli Şef Paşa Geçmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüyle sıkıntılı bir süreci girilmişti. Çünkü ekonomik kalkmalara nasıl devam edileceği muammada kalmıştı. İsmet İnönü kişiliğinden ve genel olarak savaşın, yani bu kurtuluş ve birinci dünya savaşını görmüş bir insan, bu memleketi ve insanlara zararlarını birinci elden görmüştü. Ve savaştan kaçınmak için bir politika yürütmeye başlamıştı. Diğer ülkeler, yani Almanya, Rusya, İtalya ve dağısı görebileceğiniz üzere daha çok irredantizmi savunmuştur. Bu İtalya'nın ortaya attığı bir ideoloji, bir fikir ve uygulamaçlardır. Ama... Ama Türkiye ne buna ihtiyaç duymuştur ne de buna gücü yetmiştir. Bu yüzden Türk liderlerini tebrik etmek lazım aslında. Çünkü savaşa zıplayıp girmemenin nedeni ihtiyatlı, savunmacı ve gerçekçi politikalarıydı. Takvimler 1939 yılını gösterdi. Ein Volk, Ein Reich sloganlarıyla Almanlar Rebensrahm'ı kurmak için Sovyet-Alman'ın anlaşmasını imzaladılar. Ve Polonya'yı paylaştılar. İngiltere ve Fransa garantör devletler oldukları için direkt olarak savaşa girdiler. Polonya'nın garantör devletleriydi bunlar. Böylece 2. Dünya Savaşı başladı. Bu olaylar karşısında 1 Kasım 1939 yılında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Fransa ve İngiltere ile karşılıklı anlaşmaların yapıldığını ve maziye olduğu gibi Türk-Sovyet ilişkilerinin dostane bir şekilde seyir edeceğini duyurmuştu. Bu ülkede bravo'lar ve alkışlar ile karşılandı. Ama gene yıl içerisinde tam ışık karartma tatbikatları yapıldı. Bunlar hava saldırılarını engellenmesi ...için yapılan takvikatlar tam ışık kararma demek o. 1940 yılı gelip çattığında inanılmaz bir olay gerçekleşti arkadaşlar. Almanlar kısa bir sürede Fransa'yı kukla bir devlet olan... Vichy rejimini oluşturdu. Almanlar biliyorsunuz 1940 yılında alıyor Fransa'yı. Vichy rejimi de bir faşist rejimi olarak kuruluyor. Normal özgür Fransa'nın yerine. Bu vahim olay hem İngiltere'yi silip süpürebilecek bir güç olduklarını gösteriyordu Almanların hem de bütün dünyaya tehdit olduklarını. Tam bu zamanlarda İsmet İnönü halkın maneviyatını korumak için tekrar Meclis açılış konuşması yapıyordu. Hatta konuşmanın önemli bir kısmında tarafsızlıklarının annelerine saldırı olmadığı sürece devam edeceğini belirtiyordu. Ve o konuşmanın kısa bir metnine bakalım. Hükümetiniz muhtelif vesilelere size arz etmiştir ki Türkiye'nin hudutları haricinde bir karış toprakta gözü bir hakkı ihlale niyeti yoktur. Bize, emniyetimize, o emniyete müteradif olan hayati menfaatlerimize tecavüz niyetinde olmayan hiçbir devlet bizim siyasetimizden endişe ve bizi hakkımızın mahfuziyetini istediğimizden dolayı olayı mahaze edemez. Tabi İngiltere hem dostsuz kaldığı için hem de çıkarma tehlikesinden dolayı Türkiye'yi propaganda yağmuruna tutuyor. Aynı şekilde mihber güçler Suriye tarafındaki sıkışmadan ve Türkiye'nin konumundan dolayı aynısını yapıyordu. Sovyetler nerede derseniz onlar daha bu propaganda sava- ve sıkıştırma kapışmalarında katılmamış buna savaşa girince yapmaya başlayacak. Propaganda yarışlarında İngilizler, Türkiye'ye gazeteciler yolluyorlardı ve bir İngiliz gazeteci 1940 yılında Türkiye'ye gelerek Türk halkının savaş hakkında nabzını tuttu ve Almanya ile İtalya'nın sevilmediğini gördü aslında Türk halkı arasında. Ama ne olursa olsun ticari açıdan önemlilerdi ve Türkiye'ye para getiriyorlardı. Bunun üzerine eğer çayı Türkiye'den alırlarsa Türk ekonomik krizini çözeceklerini düşündüler ve yardım etmeye başladılar. Bu herkesin dikkatini çekmişti. Bu yüzden Türk hükümeti Trakya bölgesi sıkı yönetimi ilan etti. Ve İstanbul yakınına Atatürk zamanına ne kadar karşı çıkılsa da para israfı olarak görüyordu çünkü Atatürk'e yapılmasını İsmet İnönü çakmaklı hattını yaptırdı. Ve Karadeniz'e kadar uzanan Banker hattını yani. Tabi bu 1941 yılında yapıldı ama bu hat sonradan işlevsizleşti. Çünkü Hitler Yunanistan'ı işgal etti. Ve görüyorsunuz Paşam, Mustafa Kemal Atatürk gene haklı çıktı ve para israfı oldu. 1941 yılında savaş katlanamaz bir hale geldi. Türkiye savaşa girmese de artık Balkanlarda hiçbir komşusu kalmamıştı. Ve savaş ekonomiyi darma duman etmişti. Savaş ekonomik gelişme sürecinde olumsuz bir şekilde yansıdı. Fakir ve dar gelir kesimleri mağdur etti. Hayat pahalılığı... Temel gıda ve tüketimde maddelerin darlıklar ve kara borsa sonunda ortaya çıkan gıdasızlık toplumsal sorunları beraberinde getirdi. Hükümet, nah sistemi, karnı uygulaması, fiyat murakabesi gibi bir sürü yolla ekonomiyi düze çıkarmaya çalıştı. Fakat gerek devlet teşkilatının mali ve altyapısal gücünün yetersizliği, gerekse devlet politikalarından dolayı ortaya çıkan toplumsal direnişlerden dolayı kontrol altına almak kolay olmadı. Bunun üzerine Almanya'nın Yunanistan'ı işgaliyle biliyorsunuz o tarafta Yunanistan'ı işgal ediyor ve denizde hepimizin bildiği 12 adalar var. Ve olası bir çıkartmadan korktuğu için Almanya o adaların etrafına mayın döşüyor. E böylece uluslararası ticarette Allah'ına kavuşmuş oldu yani. İzmir ve İstanbul limanları fiilen kapatıldı. Bugünler için İnönü'ye bizi ekmeksiz bıraktın eleştire geldi. O da bunun üzerine efsane olan sizi ekmeksiz bırakmış olabilirim ama babasız bırakmadım sözlerini söylemiştir. Keşke her şey ekonomiyle kalsaydı. Çünkü 1941 yılında kapatıcı canavar ağzını açmış bizi bekliyor gibiydi. Balkanların alınmasından sonra özellikle Bulgaristan ve Yunanistan alındıktan sonra İnanı ve Hitler arasında mektuplaşmalar gerçekleşti. Bunların içerikleri şu anda ben yazmadım. Çok uzun olduğu için ama aşağıda açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Mektubun linkini ve okuyabilirsiniz. Takvimiz Türkiye için en önemli zamanı gösteriyordu. 1943 yılı artık Sovyet baskısı kalmamıştı. Çünkü Almanlar Rusya'ya girmişti. Ne kadar Türk diplomatlar Sovyetlere içlerinden bir oh olsun çekselerdi, Almanlar kazanırsa vah halimize diyeceklerini biliyorlardı. Artık Alman ve Sovyet baskıları gitmiş, yerine İngiliz ve Amerikan baskısı gelmişti. Roosevelt ve Churchill 14 Ocak 1943 yılında Kazablanka'da buluştular. Görüşmelerde Türkiye meselesi ele alındı. İki devlet Türkiye'nin jeopolitik önemini çok iyi biliyordu. Eğer Türkler savaşa girerse Romanya petrolleri bombalanacak. Böylece Almanlar az olan lojistik desteğini alamayıp Belki yıl içerisinde yenileceklerdi. Sovyetlerin isteme sebebi Türklerin katılmasını Balkanlardaki Alman tümenlerinin manevir yapacağı için e, Rus tümenlerinin yükü azalacaktı. Ve bu yüzden de Almanları perişan edeceklerdi. Bunların konuşulması için... Churchill Türkiye'ye Adana buluşmasına geldi. Türkiye iki şart sundu ve bu şartlara mırın kırın edildi aslında. İlki anti-komünist bir çizgide ilerlemek istediklerini söylediler. Ve eğer Sovyetler alırsa bu savaşı, bütün Avrupa'nın komünist olacağını söyledi Türkler. İkinci olarak Türk ordusunun donatılmaya ve tehcizat açığının giderilmesine ihtiyacı vardı. Churchill bunların giderilemeyeceğini ve Balkanlarda yeni bir cephe açamayacağını, Almanların da Yunan adalarından temizlenmediğini, temizlenemeyeceğini anladı aslında. Ve Amerikalılar vurgunun Fransa'da yapılmasını buyurdu. Yani şu ünlü D-Day. Tabi bu görüşmeyi Churchill unutmadı. Ve gerçekten çok pis bir hareket yaptı. Ama bunu e, sona saklayacağım. En sonunda zaten anlayacaksınız ne yaptığını. 1944 yılında artık işler Almanlar için hiç iyi gitmiyordu. Ruslar freni patlamış bir kamyon gibi geliyorlardı. Amerika ve İngiliz orduları Sicilya ve Afrika'dan kati zeferleri almış ve 6 Haziran gününe kadar Kuzey Fransa'ya çıkarma planları yapıyorlardı. 1944 yılında Türkiye birçok sorun ile karşılaştı. İlk olarak Nisan 44'te eğer Almanlara krom ihracı devam ederse Mittefik devletlerin hepsi ambargo uygulayacağını bildirdi. Böylece sevkiyat dururulu. Bu yetmedi tabii. Mayıs 1944 yılında ırkçılık Turan dava davaları görülmeye başlandı. Detayına girmeyeceğim, merak eden olursa araştırıp bakabilir. Ayrıca bu yıl Türkiye'nin dış ticaret hacminin en az olduğu dönem oldu. Bunun sebebi ticaretteki aksamanın ekonomiyi çok etkilemesi oldu aslında. Burada dersimizi görüyoruz ki hiç almamışız. Çünkü o kadar armut peş ağzımıza düşüz ki ham maddeyi satıyorduk, hammaddeleri sattık, hep işlenmiş bir şey satmadığımız için aslında ekonomi çöktü. Ve aslında bu durumda hala da bizim mesela bor deniyor. Nedir bor? İşte işlenmediğinde çok az paraya satabileceğin bir şey değil mi? işlemen gerekiyor. Bir şeyler yapman gerekiyor. Her neyse biz 1930'lu yılların politikası olan demir yoluna daha çok gidilmişti ve sanayileşme konusunda belirli atımlar yapılmış değildi Türkiye'de. Biliyorsunuz ki demir yolları o zamanın ticareti için çok önemli ama şu anda savaş dolayısıyla bir önemi kalmadı aslında. Savaş yıllarında gerekli malzemelerin tedarik edilen dolayı sanayileşme ve üretim yavaşladı. Neredeyse bitiyordu hatta. Geldik 1945 yılına. Almanya çökmüş. Hitler dayamış kafayı namlunun ucuna. genelde söve söve terk-i diyar eylemiş. İtalyanlar pizza yapmaya. Fransızlar şarap mahzenlerine inmiş. Savaş bitti bitecek. Bir önemli düşman Japonlar kalmış geride. İşte tam bu sıralarda savaş açmayan devletlerin Birleşmiş Milletler'e alınmayacağı duyuruldu. Bu artık Avrupa'da bittiği için savaş. E, bu yüzden Türkiye 23 Şubat'ta savaş ilan etti zaten. Mayıs 7'de yani zaten Mayıs 7'de de Avrupa'da bitti savaş ve biliyorsunuz 6 ve 8 Ağustos'ta Japonlar otomu yiyince savaş tamamen bitmiş oldu. Ve Türkiye son ana kadar tarafsızlığını koruyan bir ülke oldu. Sonrasında savaş sonrasında aslında Ruslar boğazları göz dikti ve benim diyerek İngilizlere bildirdi. Churchill'in yaptığı şeyi söyleyecektim size. Churchill resmen tamamdır kanka senin olsun ya ben görmedim duymadım bilmiyorum diyerek Türkiye'yi aslında burada yalnız bırakmıştı. Bu devle yani Sovyetlerle. Sovyet tehlike yüzünden 1950 yılında Kore'ye gittik ve NATO'ya girdik. Aslında baktığınızda ne kadar garip. Kore'ye gitmemizin nedeni 2. Dünya Savaşı'na girmememiz. Ve baktığınızda her şey geçmişin ışığında ilerlemiş. Öyle değil mi? Efendim uzun ve meşakkatli bir yol oldu. Çok da güzel bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Kullandığım kaynakları açıklamalarda bulabilirsiniz. Sizlerle 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi inceledik. Ne kadar Türkiye savaşa katılmasa da yıkımını her şekilde hissetti. Ne de olsa bütün savaşlar eğer vatan müdahale ...bazı için değilse birer cinayettir. Esenlikle kalın efendim.